1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
3: Hoy, 25 de junio de 2021 de la era de Nuestro Señor... Los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, al llegar a la emisión número 127, saludamos una vez más a la amable audiencia que se encuentra allá, al otro lado de las ondas electromagnéticas. A los participantes del programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos un fraternal saludo y que se continúe con la construcción del país, la nación y la universidad que todos requerimos. En esta emisión trabajaremos a nivel de las noticias de la universidad sobre el capítulo 2 de la Asamblea Universitaria en su propuesta de estatuto general, un informe sobre el primer encuentro Carolina Garzón-Espacio Miguel Ángel Barbosa y una breve reseña de la rueda de prensa desarrollada al inicio de semanas por parte de los profesores de Voces y Manos. Y en noticias externas vamos a hacer mención del paro nacional... ...y de los manifiestos que esta semana nos hizo llegar el doctor Vasco. Arranquemos pues con nuestra zona musical. Por cortesía de Soe -men -so Meneses y J. Hernández... ...voy a creer... ...a propósito de la situación actual de nuestro país.
4: Quiero dejar absolutamente claro... ...que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar.
5: Presidente, cuánto daño nos ha hecho su avaricia Es increíble, no le importe actuar con tanta injusticia Respondame una pregunta, respóndala con franqueza Cuando usted mira a sus hijos, la conciencia no le pesa En lo profundo de su alma, no siente remordimiento Ser usted el primer culpable de todo este sufrimiento El presidente de los jóvenes nos metió en cautiverio Y a otros con menos suerte los mandó al cementerio Cuántas madres que creyeron que usted era la solución Hoy las tiene allá llorar en una sala de velación Otras lloran a sus hijos que habían desaparecido Pero encontraron sus cuerpos ayer flotando yo en un voy
6: río a creer De que mañana será un día mejor De que en mi tierra yo libre veré Aunque todo se vea imposible yo voy a creer De que mañana será un día mejor De que en mi tierra yo libre veré. Aunque todo se vea imposible
5: yo Que de malo hay en pedirle que no nos siga robando Que de malo hay en pedirle que no nos siga matando Entiéndalo de por Dios, el pueblo tiene hambre ¿Y cuál es su solución? Llenar las calles de sangre Maldito ese policía que ha dejado un cuerpo frío Aunque cambie de uniforme por dentro sigue podrido Capturar a un abuelito que trabaja y al político ladrón, a ese no lo meten preso Oiga señor policía, también es por sus derechos Que marchan esos muchachos, que usted les apunta al pecho Cuidado el de la capucha, que esta noche va a matar No sea quizás su vecino o tal vez su familiar Todo lo que uno siembra algún día lo recoge Por hacerle caso al rico, usted ama un pobre, que vergüenza para su madre qué vergüenza para sus hijos Cuando llega y lo abrazan Abrazar a un yo asesino a De que mañana será un día
6: mejor De que en mi tierra yo libre veré Aunque todo se vea imposible Yo voy a creer De que mañana será un día mejor De que en mi tierra yo libre veré que todo se vea
5: el señor presidente, no es el policía asesino, tan solo no es el teniente, no solo es el congresista que se roba el dinero ni el señor dueño del banco que también es un ratero, aquí existen más culpables, entre esos estoy yo no se sorprenda mi amigo culpable también sos vos, culpables somos millones, por ellos irá a votar, culpable los que elegimos al hijo de Satanás ha pasado muchas veces y siempre pasa lo mismo, el día de las votaciones elegimos a los mismos nos engañan con un peso, con una promesa vana De que suben los salarios, de que los impuestos bajan De que si son elegidos nos darán seguridad De volvernos miserables, ellos nos van a cuidar Pero todo fue mentira, ellos mismos nos mataron Y lo poco que quedaba, ellos ya se, si lo, robaron. Que, ya se lo robaron que mañana será un día mejor De que mi tierra yo libre
6: veré
0: aunque todo se vea imposible yo voy
5: a creer Esto no va a cambiar por arte de magia Ellos ya lo demostraron, nuestra vida les importa poco Lo que realmente les importa es nuestro voto Porque no te unes conmigo y les damos donde más les duele Matémoslos políticamente que si se queman se mueren Venga, que esto sea un pacto Que sea nuestro desquite, nuestra conquista Que esto sea nuestra misión
3: Y después de esta reflexión que nos hacen desde la ciudad de Cali para que reflexionemos y tengamos en cuenta los grados de responsabilidad en la actual situación. Que no es únicamente culpa del presidente de la república, de sus ministros, de la burguesía, de los industriales, sino también de quienes permitimos que se asesine a los chicos, a los estudiantes y se golpee de la manera como se golpea al pueblo colombiano. Vamos a iniciar nuestro programa con el primer tema que tiene que ver con las noticias de la universidad y en particular las noticias de la asamblea universitaria, las noticias del estatuto general. Hoy vamos a revisar rápidamente los objetivos y las funciones universitarias que hacen parte del capítulo 2 del primer título. Ya en la sesión pasada habíamos revisado el capítulo 1, habíamos revisado cuáles son los principios, cuál es la naturaleza de la universidad y ¿Cuáles son sus propósitos generales? Hoy vamos a revisar rápidamente los objetivos y las funciones universitarias. En el artículo 7 se desarrollan los objetivos que apuntan a formar personas profesionales e investigadores y ciudadanos éticos con espíritu crítico y sentido pluralista, incluyentes, capaces de concebir el país, la nación, la región y sobre él construir. También estimular la innovación que lleve a nuevos saberes, Capacidades, productos, potenciando amplias capacidades emprendedoras tanto en su interior como en su proyección social. Tercero, crear, producir y compartir conocimientos diversos en los diferentes niveles y los diferentes campos de la ciencia, las artes, la cultura, las disciplinas cognitivas, las áreas del saber. El cuarto objetivo, generar saberes y conocimientos diversos priorizando el trabajo comunitario con compromiso social a través de las funciones universitarias, reconociendo la problema, los problemas nacionales, regionales y mundiales. La siguiente es fortalecer y desarrollar programas de educación superior universitario para el desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las artes, las humanidades, buscando el crecimiento individual y colectivo así como el desarrollo de las profesiones manteniendo la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la idoneidad y pertinencia de saberes y conocimientos. Son objetivos también investigar, educar, reconocer y actuar sobre las problemáticas ambientales, económicas, sociales y políticas de la ciudad-región. propender por la participación de la universidad en los distintos escenarios sociales, culturales, políticos. Defender la educación pública y popular y aportar en la superación de los conflictos sociales, económicos, políticos, ambientales del país. Promover políticas y mecanismos de visibilidad institucional y de vinculación con comunidades nacionales e internacionales en la construcción y difusión de conocimientos y saberes con observancia de los principios de solidaridad y reciprocidad académica. Participar con otras instituciones de educación superior en la construcción e implementación de políticas públicas primordialmente de aquellas que propendan por el acceso y la permanencia en la universidad en los sectores económicamente menos favorecidos. Generar compromisos ambientales con base en prácticas pedagógicas y acciones de cuidado del planeta y la vida, reconociendo la relación compleja y armónica entre la naturaleza humana y no humana para aportar a la superación de la crisis ética y ambiental a propósito del buen vivir generar espacios de integración del tejido educativo que fortalezcan la conexión social y reduzcan los escenarios de discriminación, apoyar la asesoría del Estado al distrito capital, al sector productivo, asesorar en todos los niveles y propiciar procesos de innovación y creación con base en criterios de pertinencia contextual e institucional para lo cual se promueven escenarios de pensamiento crítico. Allí están los objetivos. Esos objetivos se implementan y desarrollan con las tres funciones universitarias que son la formación y docencia, la investigación-creación y la proyección-extensión. En la primera se apunta a que los estudiantes se tengan una formación integral para el desarrollo de las potencialidades y contribuyan a enriquecer como seres humanos los o mejor las soluciones a los problemas que tienen las comunidades. La investigación-creación genera conocimiento, genera saberes y expresiones artístico-culturales mediante un sistema descentralizado incluyente, flexible, dialógico, que desarrolla diversos tipos y modelos de investigación-creación que asumen apropiación, transferencia y desarrollo que contribuye también a resolver los problemas de las comunidades. Y la extensión-proyección social apunta a la interacción y el diálogo permanente entre la universidad y el entorno local, regional, nacional e incluso internacional, aplicando la investigación-creación y la formación para contribuir en términos prácticos a la solución de los problemas del país, de la sociedad. He allí el segundo capítulo. Con ese desarrollo del segundo capítulo podemos entrar a nuestro siguiente tema. Queda en ustedes hacer la valoración correspondiente. Bueno, es el momento de manifestar que el día 24 jueves se entregó en la sesión del Consejo Superior Universitario la presentación oficial de el texto de estatuto general presentación que desarrolló la comisión de seguimiento al consejo superior universitario en cabeza de nuestro estudiante Ángel presidente o oh, representante de los estudiantes en la mesa de Manuel Flores de Jairo Ruiz Paola Vergara quienes intervinieron y en un término de 40 minutos hicieron la presentación al Consejo Superior Universitario y esperamos, esperamos que esta vez sea la vencida. Ahora sí, entramos a nuestro siguiente tema, que es la rueda de prensa que se trabajó a comienzos de la semana con los profesores de Voces y Manos.
0: Maestros y maestras... El Movimiento Voces y Manos por la Equidad y la Democracia agradece profundamente la participación en este espacio de diálogo en torno a la situación de las y los docentes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el contexto de la profundización de la crisis sociopolítica y económica de orden histórico y los influjos de la pandemia durante el último año en nuestro país. ¿Quiénes estamos en la mesa el día de hoy? Nos encontramos con la profesora Livia Susana Urrego, ella es docente de la Facultad Tecnológica. El profesor Huertas Oscar Huertas Moya, maestro de la Facultad de Ciencias y Educación. Edgar Ramírez Pinzón, maestro de la Facultad de Ciencias y Educación. Y quien les habla, Adriana Castillo Hernández, profesora escrita a la Facultad de Ciencias y Educación.
3: Después de esta presentación que hace la profesora Adriana Castillo, entrega una serie de datos estadísticos frente a cuántos maestros eh, del total de profesores universitarios están en la categoría de ocasionalidad cuál es la situación general de la educación en Colombia de acuerdo al sistema eh, nacional de educación y en ese orden de ideas inicia haciendo la presentación la profesora Adriana del profesor Edgar a quien hemos tenido aquí en varias eh, ocasiones quien
2: hace reseña en los siguientes términos eh, Gracias, buenos días los profesores y trabajadores ocasionales de la universidad hemos elaborado una propuesta de formalización docente en esta, en esta situación de paro, me refiero a la asamblea universitaria esa es una figura nueva en el marco de la legislación vigente, la ley 30 que es la que más condiciona a la universidad en Colombia. En ese marco se creó en la universidad distrital lo que hemos llamado la Asamblea Universitaria. Para, durante más de 20 años eh, la comunidad universitaria ha tratado de reformarse, de democratizarse, de incluir las posibilidades que abrió la Constitución de 1991, pero eso se materializa solo hasta la creación de la asamblea universitaria y nace puntualmente fruto del estallido de, de corrupción que vivió la, la universidad digital a finales de 2018 y como un esfuerzo por, veed por hacer veeduría de los recursos públicos, eh, es así como la comunidad universitaria elige 100 personas, 40 estudiantes, 40 profesores, 20 trabajadores, 20 egresados y estas personas eh, se eligen democráticamente y estas personas trabajan hasta hace 15 días sin garantías por parte de la universidad pero con autorización del Consejo Superior de la Universidad y se crea un Estatuto General de la Universidad que incluye las posibilidades democráticas que abrió la Constitución del 91% en particular, dos artículos de la Constitución que afectan, que, que inciden directamente en la universidad, como son el artículo 68 que pide que la comunidad universitaria participe en la dirección de la universidad y el artículo 69 que afirma que eh, las universidades tienen autonomía para, eh, para manejarse. Esa autonomía se ha atendido históricamente mal eh, porque solamente la autonomía se la dan los directivos a sí mismos. Pero en la Asamblea Universitaria se toma la autonomía como el esfuerzo de la comunidad universitaria para darse un nuevo Estatuto General, que es lo que se ha logrado. Eh, ese, ese Estatuto General es la más importante reforma democrática de la Universidad Colombiana en su historia, eh, es fruto de, de unos debates académicos, de una negociación, de la llegada a acuerdos de una universidad plural. Entonces los educadores decimos que es un ejemplo de cómo debería ser el país un país educado capaz de respetarse en medio de la diferencia, capaz de llegar a acuerdos y fruto, entre otros, de eh, en ese estatuto que usted lo puede leer allí eh, dejaremos la dirección de los documentos es un proceso de formalización docente que, eh, en el cual todo, toda esa, esa falta de garantías laborales que hemos tenido los profesores, mal llamados ocasionales, se corregirían por medio de un proceso, así como lo han logrado varias universidades en Colombia. Ya tiene la dirección de la universidad una propuesta de cómo hacer la implementación de esa formalización docente. Eh, comenzando por la vinculación de los profesores mal llamados ocasionales. Nos referimos a profesores que no son de carrera, que fueron contratados para suplir ocasionalmente a un profesor de carrera de planta, pero tenemos trabajadores y docentes de la universidad que perfectamente pueden llegar a 20 años o más de ocasionalidad, cosa que es abiertamente ilegal. Entonces... En medio de esta situación tan delicada en la que estamos los eh, educadores y trabajadores ocasionales, hemos construido una propuesta para garantizar los derechos laborales de unos y de otros. Gracias.
3: Y después de este análisis que hace el profesor Edgar Ramírez frente a cómo la Asamblea Universitaria presenta una propuesta de formalización, pues seguimos con nuestra zona musical desde Cali para Colombia la canción del paro, no a la reforma, allí va.
7: Comencemos en donde tal vez se han registrado los hechos más críticos en lo que va en esta jornada. Hablamos de lo sucedido
3: en las últimas horas en la ciudad de Cánico.
4: Y, y también el, el
0: presidente Duque se manifestó como senador en contra del incremento de impuestos para las personas naturales. Y Nada,
4: en la... Nada de lo que se dijo en el pasado ya es, ahora es
3: otra cosa. Muchos se preguntan por qué el presidente Iván Duque quiere incumplir las promesas sobre los impuestos que hizo durante su campaña. Más
8: promesas y me duele como el pueblo sufre cada día Queriendo un futuro, un mejor país Por culpa de un gobierno estamos así Ya no más promesas y mentiras Me duele como el pueblo sufre cada día Queriendo un futuro, un mejor país Por culpa de un gobierno estamos así ya no más promesas, ya no más mentiras Me duele como el pueblo sufre cada día Queriendo un futuro, un mejor país Por culpa de un gobierno estamos así Mucha corrupción, mucha delincuencia Paremos por favor, protestemos sin violencia No hay necesidad de dañar nuestra ciudad Nosotros somos el pueblo y los buenos somos más Vamos ya y paren no dañen nuestra ciudad Sin maldad,
0: sin demencia, vamos, hay que protestar
8: Somos uno, somos el pueblo y los buenos somos más Ya no más promesas y mentiras, me duele como el pueblo Sufre cada día queriendo un futuro, un mejor país Por culpa de un gobierno estamos así ya no más promesas invertidas. Me, me duele como el pueblo sufre cada día queriendo un futuro, un mejor país. Por culpa de un gobierno estamos así. Eso es un mensaje a todas esas personas que no les gusta ir a protestar, sino a ir a hacer el daño. No a la delincuencia, no a la violencia. Eso es un mensaje de parte de Catel, no a la reforma tributaria. Somos uno, somos el pueblo, los buenos somos más.
3: Y después de esta hermosa melodía, vamos a escuchar en la rueda de prensa las reflexiones que hace la profesora Susana frente al paro y frente al papel de los docentes ocasionales catedráticos y sus posibilidades en el momento actual
7: bien, eh, buenos días a todos eh, yo quisiera pues iniciar la, la reflexión un poco en el día de hoy en términos de lo que es el paro el paro es, eh, es nacional ¿no? y digamos que dando cuenta un poco del, de la idea de nuestro conversatorio de hoy eh, pues tenemos que ser claros en que el paro es nacional efectivamente nuestros estudiantes se declararon en paro eh, los profesores nos declaramos en asamblea permanente y eh, hemos estado trabajando durante estos meses como parte del currículo alterno en actividades eh, desde eh, actividades en el aula con nuestros estudiantes en términos de la deliberación de la situación actual, en términos de el repaso de las temáticas, en términos de la revisión de los contenidos eh, curriculares y eh, apropiación de esta de esta realidad que tenemos eh, el día de hoy, que es la virtualidad. Pero antes de, de mencionar nuestra situación interna en la, en la universidad distrital, eh, quisiera mencionar en términos de lo que está sucediendo a nivel nacional en cuanto a los profesores eh, de cátedra y ocasionales. Entonces, eh, yo he estado participando en las últimas cuatro semanas en los encuentros nacionales de docentes, eh, catedráticos y universitarios eh, digamos que promovido desde, de ASP, desde ASPU cabe anotar que en estos encuentros han estado eh, docentes no sindicalizados o docentes que no pertenecen a esta organización eh, en un, ejer un ejercicio de, de integración y de conocer lo que está sucediendo eh, a nivel país, teniendo en cuenta que eh, docentes ocasionales somos más o menos 27 mil entonces, en este, este, en este ejercicio que estamos haciendo en las asambleas, que ya llevamos cuatro asambleas eh, consecutivas eh, de docentes ocasionales, pues estamos, digamos, eh, mirando qué está pasando en, en las instituciones a, a nivel nacional y también con la intención de generar una red eh, de docentes eh, ocasionales y catedráticos independientemente de estén sindicalizados o no. Entonces, estamos digamos que trabajando en esas, en esas propuestas un, un grupo de personas. Pero, ¿qué quería socializar en términos de lo nacional? Que, eh, pues para este momento, eh, ya hay muchas universidades o instituciones de educación pública que eh, han declarado sus, eh, suspensión de semestre, cancelación de semestre o no pago de eh, lo correspondiente a la etapa del paro. Entonces, eh, para no ir muy lejos, eh, pues hay instituciones como eh, eh, la Universidad de Antioquia, eh, pues que no, no han hecho sus pagos, ya han hecho sus pensiones como la Universidad de Córdoba, la de Sucre, la de Nariño, eh, en este momento también la Universidad Nacional. Eh, y pues, eh, digamos, eh, voy a permitirme mencionar algunas cifras en torno a los participantes en este evento que les mencioné, eh, pues más o menos al, al, al 73% de, de las instituciones ya, eh, pues digamos que se les pagó el mes de mayo, pero el, al 33% no, eh, ya hay suspensión de, de las resoluciones en, en un número importante también de, de universidades y también cabe anotar que el 23.7% de las universidades tienen en su resolución eh, una cláusula, una cláusula en la que habla de la suspensión eh, de los contratos si efectivamente pues, hay eh, jornadas de, de paro o, o de suspensión involuntaria de las clases. Entonces, eh, quería mostrar este, este contexto nacional porque eh, hace un par de semanas, eh, o una semana tal vez, eh, la universidad distrital generó un comunicado en el que nos propone que, que regresemos a, a clase. ¿sí? Eh, y este comunicado pues, ha creado eh, una incomodidad bastante alta en, en, en el estudiantado y en toda la comunidad académica, teniendo en cuenta que pues, lo primero que tenemos es que reconocer la realidad del país. Y la realidad del país es que estamos en, en un paro nacional, incluso no sé, nuestros estudiantes... Eh, hacen parte activa de esas comunidades que se están organizando eh, en términos de, de, del paro. Entonces, es más allá que la de la organización estudiantil, eh, hay eh, una organización que es más a nivel local. Entonces, eh, con este comunicado, pues nos, nos generaba un, un tanto de, de preocupación eh, y de más que incomodidad de, de preocupación, porque pues no ha habido una negociación, un desescalonamiento del paro en términos de eh, pues cuántas eh, semanas se han perdido, eh, cómo va a ser el, el regreso a las aulas, eh, cuál será el calendario académico. Eh, todas estas, estas preguntas nos empiezan a surgir en el momento en que sale este comunicado en el que se habla pues, de reiniciar clases y sacar las notas y cumplir eh, los cortes. Entonces sí es importante pues, la, la reflexión al interior de la universidad en términos de cómo, eh, de cómo se va a reiniciar el semestre, sea ahora o en el momento en que se dé, porque pues no hay garantías, ¿cierto? No hay garantías en términos, primero, eh, hay que ser muy conscientes de que eh, nosotros estábamos iniciando el semestre 2021-1 y cuando los, los estudiantes se declararon en paro íbamos en la semana 6 ¿Cierto? Entonces, a diferencia de otras universidades, pues nosotros íbamos en la semana 6 eh, teniendo en cuenta que nosotros estamos eh, corridos en el calendario eh, pues ya hace casi dos años tras el, el paro de, de 2019 por el tema de la corrupción en la universidad distrital Entonces, sí es importante eh, reconocer qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también buscar ese diálogo y esas estrategias y esas garantías para que en el momento eh, adecuado podamos eh, volver a clase, ¿sí? Volver a clase, pero realmente teniendo en cuenta la realidad nacional. No, no podemos ser ajenos a la realidad nacional y a la realidad misma de la universidad distrital.
3: Y con estas reflexiones que hace la profesora frente al terreno nacional, la suspensión de contratos y lo que pueda estar sucediendo en la universidad distrital con los mismos le damos entrada a la última parte de la rueda de prensa con la intervención del profesor Huertas. Muy buenos
4: días para todos quienes están ahorita conectados, escuchándonos este comunicado del movimiento Voces y Manos que estamos unidos y unidas por la equidad y la democracia de la Universidad Distrital. Como lo decía la profesora Susana, que me antecedió, pues ahorita nos declaramos en alerta en la digital debido a las situaciones, producto del mismo paro nacional que se está dando y como producto de esa incertidumbre en la que nos tiene el Consejo Académico frente al comunicado que publicó el 14 de julio de este año, el comunicado 03, ¿cierto? Donde se invita a la comunidad universitaria a retomar la normalidad académica a partir del 15 de julio. Este comunicado lo que co trajo fue un revuelo al interior de la comunidad universitaria. ¿sí? Esto eh, hizo que eh, se dieran asambleas de estudiantes y profesores frente a esta propuesta del Consejo Académico, pero en las diferentes eh, asambleas estudiantiles se ratificó el paro indefinido por parte de estos y el apoyo al paro nacional. Igualmente, los profesores eh, se, hemos realizado diferentes asambleas a diferentes niveles, ya sea de proyectos curriculares, de facultades y universitaria, ¿cierto? E igualmente, ratificando que nos encontramos en asamblea permanente y con una estrategia de currículo alterno. Es importante recordar que esto del currículo alterno fue un logro que se alcanzó en el 2018 en otro paro también de, de la universidad, ¿cierto? En diciembre con la resolución 100, donde se contempló lo que es el currículo alterno, que es para tratar de mantener la universidad abierta, ¿cierto? Y poder tener el trabajo directo con los estudiantes. Este año el Consejo Académico también ratificó esta actividad de currículo alterno, la cual estamos adelantando hasta el día de hoy en las diferentes sedes eh, para aquellos que de pronto están en las sedes o a nivel de trabajo en casa, ¿cierto? con actividades eh, en varias facultades lo han determinado currículo alterno otros como aula abierta entonces hay diferentes, pero en sí eh, hay la tendencia de que estamos realizando diferentes actividades, ¿cierto? frente a la situación de del paro. Entonces eh, en estas eh, eh, asambleas pues nos, eh, todos acogimos el currículo alterno el cual estamos desarrollando como lo decía anteriormente no solo tratando las eh, situaciones propias de la universidad sino también aquellas que hoy por hoy sostiene la Sociedad Colombiana de Paro Nacional. Entonces allí nos encontramos los profesores, los estudiantes y socializamos algunas de estas situaciones, ¿cierto?, para eh, poder tener una mayor identidad frente a la situación que nos está dando. De, como consecuencia de esto, pues eh, aparecen unas eh, preguntas e inquietudes, y como lo decía la profesora Susana, y es que el Consejo Académico se reunió el, el 18 de junio, pero tampoco tomó una decisión, definitiva, pero sí dejó un ambiente de zozobra cuando hay la posibilidad de que se cancele o se suspenda el semestre. ¿Esto en qué sentido? En que va a haber una masacre laboral si se llega a suspender o cancelar el semestre. Debido a que al interior de la universidad somos aproximadamente 2.000 docentes, de los cuales unos 600 profesores son únicamente de planta, el resto aproximadamente 1.400 somos ocasionales y hora cátedra. Entonces esto traería consigo pues esa zozobra eh, de quedar desempleados ¿cierto? Y que eh, va en contra de lo que las mismas medidas eh, gubernamentales han sacado ¿cierto? Una de esas medidas que sacó el gobierno, ¿cierto? Como producto de esa emergencia sanitaria que estamos atravesando es el decreto 491 del 28 de marzo del 2020, en el cual indica las autoridades dispondrán las medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes ocasionales o hora cátedra de instituciones educativas superiores cumplan con sus funciones. Debido a esto, eh, la universidad optó de hacer el trabajo en casa o trabajo virtual, el cual estamos desarrollando hasta el día de hoy. ¿Cierto? Y que, igualmente, este artículo indica en ningún momento la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica y la declaratoria de emergencia sanitaria, así como las medidas que se adopten en desarrollo de las mismas, podrán suspender la remun remuneración mensual o los honorarios de, de de que tienen derecho los servidores públicos o docentes ocasionales o hora cártera en las instituciones educativas de educación superior. Entonces, la universidad no ha tenido eh, respeto frente a estas orientaciones del gobierno nacional. Eh, esto ha tenido como consecuencia, ¿cierto?, eh, las interrupciones que se han dado en los semestres anteriores, ¿cierto?, que se ha desvinculado de la Seguridad Social a todos los docentes, ¿sí? Eh, por ley, automáticamente, cuando se suspende el contrato, lo desafilian a uno de la EPS, ¿cierto? Y solamente queda por un mes para que sea atendido en casos de una urgencia. Y cuando uno retoma el contrato, cuando se retoma el contrato, tan solo un mes después, eso es por ley, se puede a, a acceder a los servicios de salud. Esto genera una gran preocupación en la, en la comunidad docente, sobre todo aquellos que llevan procesos, ¿cierto?, de algún tratamiento, de alguna situación de salud que se ve interrumpida. Entonces, aquí nos pone en alto riesgo y, sobre todo, si vemos las condiciones de hoy por hoy de lo que es la la pandemia que estamos en el tercer pico y que estamos en unos indicadores súper elevados de contagio y de muertes, pues nos preocupa bastante.
3: Y después de este análisis que hace el profesor Oscar Huertas, frente a la situación en la Universidad Distrital de completo abandono de los profesores ocasionales y catedráticos en terribles circunstancias, pues tenemos que continuar infortunadamente con nuestro programa y en este caso concatenando con el primer encuentro Carolina Garzón realizado en el espacio Miguel Ángel Barbosa en la sede de la Facultad Tecnológica.
9: Aquí el informe de Santiago Rivera. Buen día Hola. para el equipo de Univertopías, para los y las oyentes que nos escuchan, para la comunidad universitaria de la Universidad Distrital y en general para el pueblo colombiano que sigue resistiendo en las luchas ante una gestión y mal gobierno de carácter neoliberal que pues nos tiene hoy salidos en las calles luchando. Eh, el día 21, los días 21 y 22 de junio, eh, se da un encuentro de estudiantes de la Universidad Distrital, EUD, eh, denominado Carolina Garzón, en honor a la compañera Carolina Garzón, desaparecida desde el 28 de abril del 2012. Este encuentro se realiza en la Facultad Tecnológica, en el marco incluso también de una toma estudiantil eh, que se ha denominado la Apropiación Espacio Humanitario eh, Miguel Ángel Barbosa. En vista de esto, pues en este encuentro salen una serie de discusiones políticas, programáticas de carácter organizativo y también de carácter movilizatorio eh, que nos darán un pequeño rumbo, un horizonte político que como estudiantes de la Universidad Distrital, estando en paro estudiantil, en apoyo, en solidaridad y también a modo de proponer al pueblo colombiano una serie de medidas de carácter político movilizatorio para dar una pequeña salida ante la crisis social y política que vivimos actualmente. En vista de esto, pues los estudiantes el día 5 de mayo en una asamblea general estudiantil entramos en paro estudiantil. Eh, allí construimos construimos una serie de banderas de lucha. Son cinco en total. Vamos en contra del modelo neoliberal. Eh, luchamos por el derecho a la vida digna, educación, trabajo y salud. Eh, luchamos porque realmente haya una garantía de los derechos humanos. Luchamos porque, las, porque haya una regulación del rol y de los límites de las fuerzas públicas y armadas y finalmente luchamos porque haya realmente un compromiso ambiental frente a estas banderas de lucha hemos también construido una serie de objetivos políticos por los cuales dijimos estas serían concretamente las razones que nos llevarían al paro. son siete objetivos en general pero se pueden resumir básicamente pues en las banderas que les enuncié anteriormente concretamente los resultados de este encuentro eh, Carolina Garzón que sea de estudiantes ...de la Universidad Distrital. Bueno, se dividió en términos políticos programáticos en dos mesas. La primera mesa eh, se denominó Mesa Universitaria... ...Relacionamiento de la Universidad Distrital con la Sociedad. Allí sacamos un pequeño programa mínimo... ...sobre eh, la financiación que debe tener tanto la Universidad Distrital... ...como en general las universidades públicas eh, de Colombia. Entre esas, pues, las exigencias, las banderas de lucha que hemos venido peleando eh, en el movimiento estudiantil latinoamericano y colombiano, entre ellos pues digamos que mayor eh, presupuesto para, la, para una inyección a la base presupuestal y eso contiene fin, eh, funcionamiento y, e inversión para las universidades, lo mismo que eh, pues el gobierno y en general el Estado colombiano debe dar solución al déficit presupuestal que nos lo lega, desafortunadamente, la Ley 30 de 1992, la actual Ley General de Educación Superior. Estos son los resultados de esta primera mesa. Frente a eso, digamos, que sumamos a nivel, digamos, local, una lucha local que tenemos como estudiantes es exigimos la, re, la aprobación efectiva de la reforma al Estado General construida por la Asamblea Universitaria entre otros elementos, pues ahí también se plantea un sistema de bienestar universitario que en cierta medida logrará resolver y solventar algunos o la gran mayoría de problemas de carácter eh, de bienestar universitario que tiene la Universidad Distrital junto con eh, exigir también unas condiciones eh, para retornar a la presencialidad o alternancia eh, que se enmarca también en un protocolo de bioseguridad que debe implementar efectivamente la, la administración de la universidad distrital la segunda mesa eh, se denominó mujeres, género, violencias basadas en género, fuerza pública y derechos humanos los, resulta los resultados que salieron de acá, de esta mesa pues bueno, fue primero, hay un documento que el Comité de Género ha venido construyendo sobre cómo eh, enfrentar las violencias basadas en género. Ante esto, pues el consenso es evaluemos este documento, discutámoslo, si estamos de acuerdo, si no hay que hacer unas modificaciones eh, y posteriormente exigir a la, a la administración de la universidad distrital que nos implemente esta propuesta que se ha venido construyendo desde las bases estudiantiles. Y concretamente, pues exigimos también una verdadera reforma integral a la Policía Nacional y el desmonte total del Escuadrón de la Muerte. Finalmente, en términos de organización, pues como estudiantes de la Universidad Distrital seguimos con la convicción política de que son los consejos estudiantiles la base, el núcleo fundamental organizativo que debemos tener, que debemos seguir construyendo para apostarle a lo que incluso propone la reforma universitaria al Estatuto General, eh, terminada por la Asamblea Universitaria, por la construcción de un Consejo Estudiantil Universitario, o eh, en sus siglas, un CEU. ¿sí? Este Consejo Estudiantil Universitario pues, deberá propender eh, por unas reivindicaciones de carácter institucional, el tema incluso también de seguir fortaleciendo la universidad, pero también debe tener otro carácter y es el carácter eh, de construcción de movimiento estudiantil eh, para, digamos que solventar la crisis de educación superior que actualmente hay en el país, eh, pues que es incluso la reforma o el desmonte total del, del modelo de educación superior sustentado por la ley 30. Finalmente, eh, pues hay unas proyecciones, una agenda concreta que construimos de unos eventos que ya se habían planteado y entonces los la agenda y los eventos son estos. El día eh, 29, 30 de junio y 1 de julio habrá un encuentro de estudiantes en la Universidad de los Andes. La Universidad Distrital estará presente allí para proponer sus posturas y eh, propuestas programáticas ante eh, otras instituciones de educación superior del Distrito Capital y otros sectores juveniles. El segundo evento es que pues, la Universidad Distrital como estudiantes participaremos en la Asamblea Nacional Popular que se realizará en Cali los días 17 al 20 de julio. Eh, bueno, frente a la movilización del 28 de abril, que un punto de encuentro sea la Facultad Tecnológica, es decir, el Espacio Humanitario Miguel Ángel Barbosa. El, y bueno, finalmente, el sábado 26 de junio tendremos una Asamblea General eh, Estudiantil. Se realizará de carácter presencial en el espacio humanitario Miguel Ángel Barbosa en la Facultad Tecnológica. Allí finalmente solventaremos la cuestión de si seguiremos en paro y cuáles serán las otras medidas que exigiremos también para un posible retorno o no a las clases. Después de este informe del espacio
3: humanitario, Miguel Ángel Barbosa, quedamos pendientes de las asambleas, quedamos pendientes de lo que pueda ocurrir y frente al hecho... De lo que ocurre con el Consejo Académico y su versión de cómo terminar el semestre y el debate que se dio ayer en el Consejo Superior Universitario, tenemos aquí una versión que se desarrolla en la Facultad de Artes con relación a cómo trabajar el currículo, cómo desarrollar una universidad abierta pero sin el desarrollo de los contenidos profesionalizantes, sino con el nu la nueva versión del quehacer curricular. Aquí con el profesor Carlos Araki escuchamos su versión propia.
10: Bueno, eh, pienso que eh, este semestre eh, está planteando una alternativa comportamental atípica que tiene que llevarnos a reflexionar más allá de la lógica y más allá de lo que hemos conocido, por lo menos en mi caso, durante 27 años de permanencia como docente en la universidad distrital. Eh, claro, volvemos a, a ver, eh, no sé si enfrentadas o confrontadas, diversas posturas, ¿no? Posturas, eh, algunas siguen siendo muy dogmáticas y radicales, como por ejemplo pensar que, que lo que hay que hacer es obligar a, a los otros estamentos a que hagan lo que nosotros como estamento queremos o lo que ellos como estamentos quieren, ¿sí? eh, posturas eh, un poco mm, incomprensibles en relación con la situación, eh, en la cual se quiere como separar el conflicto de, de lo que está sucediendo, como si no tuviesen que ver o no tuviesen una relación eh, muy estrecha y sobre todo muy vivencial, muy orgánica, diría yo, eh, porque estamos en esta situación por lo menos en mi caso y por lo menos en el caso de un número significativo de docentes y estudiantes de la Facultad de Artes, porque consideramos que lo que está sucediendo, lo que está pasando con el movimiento y lo que está pasando con la situación del país es absolutamente pertinente y vale la pena comportamientos eh, extraños, comportamientos atípicos, comportamientos que se, que se salgan y se deben salir por necesidad de los moldes establecidos. Nosotros en la facultad pensamos, o, o, o bueno, eh, digo nosotros porque creo que varios maestros eh, compartimos este pensamiento que, que no aceptamos o no vamos a aceptar ni una suspensión, ni una cancelación de semestre, ni, ni otras formas eh, que tienen que ver con con intentar esa palabra salvar en este momento es una palabra eh, también extraña, ¿no? Salvar, eh, ¿cómo qué salvar? Eh, eh, estamos en un movimiento, participamos de un movimiento que no sé qué vamos a salvar, pero estamos sentando posturas, estamos construyendo bases, estamos generando raíces y estamos generando posibilidades de vuelo. Entonces no somos salvadores, no somos mesías, eh, somos eh, personas eh, que hemos eh, atravesado por, por situaciones pavorosas, por situaciones eh, eh, realmente insoportables. En mi caso, yo soy hijo de la violencia, llegué a Bogotá como hijo de la violencia, sufrí la violencia de los años 80, 70 en el barrio, en Kennedy, y... Y he tenido que, y como estudiante en la nacional, la soporté y, y también eh, en, soporté muchas formas de violencia y aún se soportan muchas formas de violencia como docente eh, y como docente ocasional formas de violencia absolutamente inhumanas, aunque la violencia siempre será humana, eh, pero, pero son formas de violencia que se hacen a nombre del, del bienestar, a nombre del Estado, a nombre de, de que, ¿cómo llamarlo?, de, de la regularización del comportamiento. Entonces, eh, nada, solo para... para, para Definir un poco, eh, o más que definir, porque tampoco sé que poya, podamos definir un poco, hablar sobre nuestra propuesta. Nuestra propuesta es una propuesta que está amparada en otras pedagogías, en otras formas, digamos, de entender los procesos de transmisión de conocimiento. Cuando nosotros hablamos de una aula abierta, no estamos hablando de abrir puertas, Estamos hablando de abrir estructuras, estamos hablando de abrir metodologías, estamos hablando de abrir posibilidades. Por ejemplo, que, que un aula se convierta en un lugar donde puede confluir, no... Eh, el, el, el conocimiento de unos estudiantes en relación con un docente, sino que se, que se pueda convertir en lugar donde confluyen múltiples y variados, disímiles formas de conocimiento, disímiles formas de entender el oficio, disímiles, disímiles formas de practicarlo, diversas formas de hacerlo. ¿sí? Eh, plantea un concepto de nuevas pedagogías. Eh, en, en un sem yo ya creo que la figura del currículo alterno, aunque puede ser aplicada para nosotros, está pasando a un segundo plano, porque el currículo alterno, de alguna manera, era una manera, de, de alguna manera, perdón por la redundancia, de alguna forma, sí, era una manera de, de continuar, digamos, como con los planes de curso, los sílabus, eh, introduciendo el discurso reflexivo, sí. El aula abierta no requiere eso. El aula abierta se puede alejar un poco de los planes de trabajo. Se puede alejar un poco de los sílabos, se puede hablar un poco de la norma, de los estatutos y plantea otras alternativas que no sabemos, eh, no es eh, todavía muy claro si cumplen o no los requisitos que, que debe cumplir, eh, por ejemplo, un plan de curso. ¿Sí? Eh, yo no estoy seguro que lo que yo estoy haciendo como Aulas Abiertas cumpla eso pero, pero es que esa no es la pretensión la pretensión es que si bien la, la universidad tiene unas formas reguladas y pautadas de realizar procesos académicos muchas veces inclusive activos creativos sí, eh, lo que podríamos llamar Aula Abierta en ese momento son formas de ver eh, y de implementar procesos y metodologías de un conocimiento en una academia que puede desestructurarse, que puede tener como otras maneras, otras, otras posibilidades, que se puede retornar, por ejemplo, al taller del artesano, donde uno acepta que como docente hay otro docente que tiene un conocimiento y que lo puede transmitir y que ese conocimiento puede ser complementado con otras miradas, otras prácticas. Eso, por ejemplo, eh, como consecuencia eh, puede aproximar muchísimo a nuestra, a nuestra facultad y a nuestra universidad con las comunidades, ¿no? Entender que, que no solamente el conocimiento académico ¿sí? está en las universidades, sino que eh, siempre hablamos del conocimiento empírico en la sociedad y en la comunidad. Pero en las sociedades también hay conocimiento académico. En las comunidades también hay conocimiento, eh, digamos, fortalecido por las teorías y fortalecido por los conceptos. Eh, para culminar, eh, que me preguntan, ¿este semestre qué? Yo, no, yo pienso que este semestre puede culminar eh, sin ningún reparo, a partir de la figura de, de nuevas pedagogías de aulas abiertas, quizás de currículos alternos. Bueno, y si algún maestro, alguna maestra pudo concretar su, su plan de curso y su plan de clase y pudo desarrollar su sílabos, pues también formarán parte de, de la culminación del semestre. Lo que creo es que la universidad debería despojarse un poco de ese concepto cuantitativo, sí, en el cual requieren un semestre consignar números, sí, porque a eso se reduciría, ¿no? Que hay que poner, eh, subir notas del primer periodo, del segundo periodo de los exámenes y encuentra otras formas de convalidar eh, lo, lo que se está intentando realizar lo que se está intentando proponer. Y esa forma no tendría que ver con números, sino con, con cualidades, tendría que ver con comportamientos, tendría que ver con propuestas, tendría que ver con procesos, tendría que ver con alternativas, tendría que ver con, con diversidades, con multiplicidades. Entonces creo yo que ahí estaríamos hablando de... Otra posibilidad pedagógica. No digo que la que vayamos a establecer porque quizás no es así que se va a reformar la universidad. Para eso estamos trabajando en la reforma universitaria. Eh, sino otra forma de, de entender eh, que nos sacaría de, de marcos estrechos que hemos practicado y que hemos, y muchas veces impuesto, y que nos sacaría de, de formas de, de concebir ¿sí? eh, de una manera de una manera unidireccional el, el, los procesos de, de enseñanza aprendizaje ¿sí? hay otras otras formas bueno, eso quería comentar bueno
3: profesor Araque, muchísimas gracias es una forma distinta de ver la actividad curricular de ver la universidad, de estar en contexto con ella, no es necesario que se desarrolle estrictamente lo profesionalizante para eso habrán otros momentos y lugares, por ahora nos quedamos con esta propuesta que el Consejo Superior, ojalá el Consejo Académico, valore de buena manera, porque ya fue presentada por el profesor Adrián en el Consejo Académico anterior. Seguimos con nuestra zona musical. En este caso, el paro no se ha levantado. El paro continúa y entonces la canción oficial del paro, Yo Marché con Nino Sacro.
8: va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia al estudiante que trabaja al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido, yo Marché, yo Marché, por un país sin corrupción, yo, no Marché, yo Marché, por un futuro para los yo, niños, yo, yo Marché, yo Marché. por una vejez digna, yo, yo Marché, yo Marché, por unos impuestos justos, yo Marché, yo Marché, por un buen sistema de yo, salud, yo, Marché, yo Marché, por las víctimas del conflicto armado. Yo, yo yo marché, yo marché Por la paz que nos merecemos yo, yo marché, yo marché. Por una educación ideal yo marché, yo marché. Por el derecho a la libre yo, yo expresión yo marché, yo marché. Por un país desplazado yo yo Por nuestros
6: recursos naturales
8: yo, yo marché, yo marché. Por nuestras selvas yo, yo marché, yo marché. Por los animales Yo, 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 marché, yo marché. Por ti Colombia
3: Y después de este tema musical, ingresamos a las noticias externas a la universidad y la primera de ellas es el paro nacional. No vamos a hacer una relación de qué ocurre en el paro, pero vamos a aprovechar una entrevista que hacen Hernán Muriel y Camilo desde la ciudad de Cali, desde Siloé, a una de las participantes, Luz Marina Carranza, de la Olla Comunitaria de Siloé una cortesía de estos dos profesionales de la comunicación para univertopías escuchemos
2: vamos a conversar entonces en este momento con una de las
10: personas que está aquí trabajando mi señora cuénteme cómo es su nombre
0: Luz Marina Carranza
10: Luz Marina usted por qué está por acá en este espacio colaborando se sí. le ve con entusiasmo cocinando, se le ve ayudando a la gente usted por qué está aquí
0: porque es una manera de, de manifestarse. Nosotros, eh, pues aquí se hizo el punto de bloqueo y entonces empezó la olla comunitaria y a los días yo vi que era, era una buena manera de protestar, eh, venir, venir a ayudar a cocinar, porque aquí se cocina para bastante gente, entonces hacen falta manos para cocinar. Y pues a mí me gusta cocinar y vine de esa manera a, a, a manifestarme cocinando.
10: Ojo, Luz Marina está diciendo que Cocinar en este momento es una forma de manifestarse.
0: Claro.
10: Usted cree que que va a seguir después de todo esto? ¿Se acaba el paro o no se acaba o sigue? ¿Qué va a pasar con Cali y con Siloé?
0: O sea, ¿cuál es el anhelo mío? Estoy aquí porque nosotros tenemos unas necesidades muy latentes que son que aquí hay colegios para que los muchachos estudien el bachillerato, pero por su baja calidad en la educación debido a las infraestructuras del gobierno. a, las, a los Entonces, ¿qué pasa? Los niños no alcanzan el concurso en la Universidad del Valle. No es porque sean brutos, sino porque es que se, la educación se volvió un concurso, no un derecho. Entonces necesitamos aquí, estoy, yo eh, hablo para que haya una sede de la, de la Universidad del Valle en la Comuna 20. Hablo aquí para que haya una sede del SENA para que al que no quiere ir a la universidad pero quiere ir a trabajar, aprenda a trabajar y monte su, su propia empresa. No que vaya a trabajarle a un, a un patrono que lo explota, no le paga su saber. Hablo aquí porque necesitamos abrir fuentes de trabajo como... Habilitar la galería, que la galería no la marchitaron, no la abandonaron Y ese espacio está allí Y allí podemos hacer, aparte de que se puede asegurar la, eh, Tener la seguridad alimentaria, como dice la constitución También tener un centro de desarrollo gastronómico en ese lugar También eh, necesitamos aquí wow, centros culturales Que aquí hay mucho talento, hay muchachos que los dibujan muy bien les, les fascina bailar, pero no hay como pintar, o sea darle opciones a los muchachos para que ellos como tienen tantas capacidades las puedan desarrollar en cultura, en deporte, aquí tenemos un, un centro, una unidad deportiva pero no pueden llegar porque les toca pagar una mensualidad si es del estado debería ser gratis que tengan su posibilidad de llegar allí entonces para la cultura para el trabajo, para la educación para el, el deporte por eso estoy manifestándome aquí ¿Ah? porque aquí han querido direccionar a la gente para que solo sea empleada del servicio, o vigilante, o soldado, raso, por soldado profesional, o chúcaro, o delincuente, o lavaperros. Y yo creo que aquí nos merece, somos gente buena, que nos merecemos tener una vida buena. Nos han condenado a la violencia y a la miseria y tenemos que reaccionar ante eso, porque nosotros no somos malas personas, nosotros somos buenas personas. Entonces, por eso estoy aquí cocinando.
6: Me les quito el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate. Anda los que luchan con piedras y arte, es muy fácil que la ley los mate Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate Salí de mi casa por un sueño, de momento pum, mi corazón ya no late En nombre de todas las víctimas soñadoras, yo los perdone si existe No olvidamos que mataste un hermanito, un colombiano Eso es muy... La muerte A los que no conocen no entiendo por qué lo hiciste Nos están matando Nos están robando De allá arriba mirando Cómo nos vamos acabando Nos están matando Nos están masacrando De allá arriba mandando Los míos nos están tirando
5: la primera línea sacrifica vidas por nuestros derechos Igual que la minga indígena mártires poniendo el pecho Y así no censuren ni los medios tergiversen los hechos El mundo ya sabe quiénes son los criminales al acecho Soy la voz de un país insatisfecho Que reclama por los desaparecidos a lo mal hecho Porque un pobre mata a un pobre y lo trata como un desecho Y el que ordena y envenena está descansando en su lecho Cogiendo de flechos La guerra es un negocio y le sacan mucho
6: provecho Mi canción es una roca que lanza a un rebelde arrecho Por hablar, puedo terminar en un cajón estrecho La mayoría no te quiere en el poder No respondes con violencia Cuando callas con violencia héroes más tenemos que perder? Vos no tenés inteligencia Mucho menos conciencia. Mi Colombia está cansada Envenenada Ya no hay demora nada ya adore la suya morirá y si es mañana que embarrada, nos están matando, nos están robando, desde de arriba mirando, Cómo nos vamos acabando, nos están matando, nos están masacrando, desde de arriba mandando, los míos nos están tirando. Nos
3: están matando. Y para terminar vamos a revisar el manifiesto del profesor Carlos Vasco que dice así ¿Cómo es posible? Pensé dejar pasar unos días sin escribir más manifiestos y así darme tiempo de calmar el espíritu y dedicarme a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio y corporales de yoga para aprender a practicar, ejercitar y utilizar la difícil pero necesaria estrategia que propuse en el manifiesto 21. Dada mi triste resignación por el fracaso del paro nacional y el desperdicio de tantas vidas, ojos, desapariciones y sufrimientos de abril a junio por culpa de la sordera, el negacionismo y la estupidez del subpresidente Duque y de la crueldad y cinismo, además de la perversidad de su jefe, el eterno presidente Uribe Recomendé adoptar una nueva estrategia psicológica para contribuir a la despolarización y la desintoxicación la estrategia consiste en no dejarse provocar por ellos y para no sentir odio, rabia y rechazo, tenerles más bien compasión y lástima. Propuse llamarlos el pobre Alvarito y el pobre Duquito y ante cualquier barbaridad aberrante del pobre Alvarito sugerí decir, comillas, qué lástima que su corazón no haya evolucionado todavía y sin tener la culpa no haya podido salir de su primitivo estado de feralidad o de Fireza ante cualquier estupidez inconcebible del pobre Duquito, sugerir decir, comillas, qué lástima que su cerebro no haya evolucionado todavía, cierra comillas, y sin tener la culpa, no haya podido salir de su primitivo estado de brutalidad o de bruteza. No digo comillas de animalidad, cierra comillas, para no ofender a nuestros primos animales. Empecé a utilizar eficazmente mi nueva estrategia cuando sentí tremenda rabia y rechazo por lo ocurrido con el acuerdo logrado con la mediación de Carlos Ruiz, de las Naciones Unidas y de Monseñor Héctor Fabio Henao de la Conferencia Episcopal Colombiana. Por fin, el Comité de Paro había logrado un texto de acuerdo preliminar con Archila y Restrepo, pero el subpresidente Duque, por orden de su jefe y bajo amenaza de Fernando Londoño de obligarlo a renunciar, hizo trizas ese acuerdo sin dar razón ninguna, excepto alguna, sobre el bloqueo que no estaba bajo el control del Comité del Paro. En contraste, no había dicho nada de los bloqueos de los transportadores en todo el país, sino que les envió su ministra estrella a negociar inmediatamente sin exigirle levantar antes esos bloqueos. Ahora cambió de táctica y declaró los bloqueos terrorismo y violación de los derechos humanos, como si eso no fuera de competencia exclusiva del legislativo, no del ejecutivo. ¿Cómo no sentir indignación, rabia y rechazo por romper así todas las reglas de negociación? Con razón, el Comité de Paro no podía ya volver a la mesa de conversaciones, porque de negociaciones nunca había sido. No me explico cómo los no negociadores Archila y Restrepo no renunciaron inmediatamente. O les falló el cerebro por estupidez manifiesta o les falló el corazón por serviles y ruines. Mi indignación y rechazo volvieron a surgir, pero me contuve para ejercitar con ellos mi nueva propuesta estratégica. Los pobres Archilita y Restrepito ni en su cerebro ni en su corazón han evolucionado todavía. No es culpa de ellos, sino de la lotería genética darwiniana. Pero ayer me causó mucha indignación el desprecio total del gobierno Duque a la severa y merecida represión que nos dio la OIT por el tratamiento brutal a las protestas sindicales y por no haber negociado ni un solo punto del pliego de emergencia entregado hace un año negativa que llevó a comenzar el paro nacional del 29 de abril pasado. Nadie dijo nada en el gobierno excepto la insulsa declaración del pobre ministriquio de trabajo, en la que agradeció a la OIT el reconocimiento del respeto de Colombia a la libertad sindical que ha Parece que fue lo único que leyó en esa declaración como si no dijeran otras cosas muy graves. Tampoco podía esperar nada más de una persona que ha sido desautorizada tres veces en la televisión por el propio subpresidente Duque, digo Duquito, por atreverse a hablar de negociaciones con el Comité del Paro, diciéndole en la cara que solo debía hablar de conversaciones y de escucha, pero ni así fue capaz de renunciar. En este caso también me sirvo repetirme que ni su cerebro le dio para caer en la cuenta de la situación ni su corazón para superar el servilismo. No tienen la culpa, su cerebro no ha evolucionado todavía. Pero lo peor fue que a Marta Lucía le cancelaron la ida a Ginebra porque la OIT ya tenía lista su condenación y tuvo que nombrar no si sí de vicecanciller o de vocera a Alicia Arango, peor todavía, tampoco le dieron cita en la ONU en Nueva York, porque la señora Bachelet ya tenía lista su condenación. Muy a tiempo ocurrió el parto de su hija para tapar las dos vergüenzas. Pero ante la declaración de la señora Bachelet se me volvió a rebosar la copa de la indignación y el rechazo cuando llegó el periódico esta mañana. No sé si mis lectores y lectoras se fijaron en las tres columnas principales de la primera plana del tiempo de hoy, miércoles 23 de junio del 2021, que dice así. Comillas, Estados Unidos y la ONU condenan ola de arrestos en Nicaragua. Cierra comillas, el subtítulo empieza Human Rights Watch. Comparó el régimen de Daniel Ortega con el de Fujimori en el Perú. En todas las 18 páginas de su sección principal el tiempo no dice nada de la condenación de la ONU a Colombia ante la declaración de la señora Bachelet. Y en el más duro informe de Human Rights Watch quedamos mucho peor que Nicaragua, que Venezuela, que Hong Kong y que Myanmar pero el tiempo no dice ni una palabra de esas declaraciones, solo buscando con cuidado a ver si aparecían semejantes vergüenzas internacionales encontré por fin algo sobre esta condenación, en la parte de abajo de la página 4 figura una columnita de dos pulgadas sobre un concejal que agredió a su pareja al lado hay otro que dice comillas, Naciones Unidas, dura respuesta de Arango a Bachelet cerra comillas, ¿quién es Arango? ¿de qué habla? busqué Usted la respuesta en el resto de la edición. Para este tipo de encubrimiento y negacionismo es para lo que se usa la comilla libertad de prensa, cierra comillas, en la actual casa o cueva del tiempo. No hay derecho a engañar así a los lectores del primer diario del país, pero ¿qué más se puede esperar de un periódico que ni siquiera tiene director, sino que fue comprado con conciencia y todo por el grupo bancario más voraz del país?, ¿Qué se puede esperar de la revista Semana Vanidades el domingo próximo sabiendo que fue comprada con conciencia directora y todo por el segundo grupo bancario más voraz del país? Para reprimir la indignación, la rabia y el rechazo no puede sino tratar de utilizar mi estrategia con el pobre monpotés y la pobre Vicky, cuyos cerebros no les han evolucionado todavía. Es difícil, pero necesario aprender a dominar la indignación cuando estas cosas suceden. Pero afortunadamente me han servido mucho mi estrategia en estos días porque el pobre Alvarito sigue diciendo barbaridades como la de que los seis mil falsos positivos, comillas, no tienen nada que ver con mi estrategia de seguridad democrática, cierra comillas, y la de ayer sobre su persecución a Iván Velázquez y a la Corte Suprema, corrompiendo a cuatro magistrados y dilatando los procesos de sus ayudantes de entonces, para no hablar del de Alfredo Ramos y el de su hermanito Santiago. En vez de dejar salir el rechazo y la rabia, he aprendido a dejar con resignación y compasión. Qué lástima que el corazón del pobre Alvarito no le haya evolucionado todavía si es que le queda algo en ese hueco de abajo de la mano en el pecho. Más difícil todavía ha sido para mí dominar el rechazo y la rabia cuando el pobre Duquito dice o hace alguna desfachatez peor que la de su jefe, como la de insultar y condenar a muerte al director de FECODE, por confirmar que el Comité de Paro no quería tumbar al gobierno ni destruir las instituciones, sino llevar adelante las negociaciones impedidas obstinadamente por el pobre Duquito durante un año exacto. Para ello, ante la obstinación del subpresidente y la ineptitud de los no negociadores, los pobres, archilita y restrepito, la única solución constitucional era llevar las peticiones al Congreso en este año, luego someterlas a las decisiones de los votantes el año entrante. ¿Qué hay de malo en eso?, como era de esperarse, el Congreso ni siquiera los oyó. Tumbó la matrícula cero que el propio Duquito había prometido a los estudiantes y no ratificó el acuerdo de Escazú como lo había prometido hipócritamente el mismo Duquito, que de todas maneras quería seguir con el Frankie y las aspersiones aéreas con glifosato. Pero yo no sabía que mi estrategia iba a tener que sufrir otra prueba de fuego ayer mismo. El pobre Duquito despreció los pronunciamientos de la Academia de Ciencias de la Asociación para el Avance de las Ciencias, de las directivas de varias universidades y de todos los exdirectores de conciencias para ratificar como ministro de Ciencia y Tecnología a una persona que contradice todos los estándares de cientificidad y eticidad solo por una razón electorera para agradecer los votos de los parlamentarios prevaricadores del partido de la U de la Costa Caribe cuando absolvieron a Molano en la moción de censura. Les confieso que sí me costó mucho esta vez utilizar mi nueva estrategia, pero creo que con mucho esfuerzo también pude decir con compasión sincera, comillas, qué lástima que el cerebro del pobre Duquito no le haya evolucionado todavía cierra comillas, si es que le queda algo todavía debajo de la tapa de los sesos, firma Carlos Eduardo Vasco Uribe. Bueno, y con estas sabias reflexiones del profesor Vasco, frente a cómo asumir y qué hacer espiritual y físicamente para que acabe la dominación de Duque como subpresidente y de Uribe como presidente eterno, con las movilizaciones, las marchas, el paro y toda la protesta social, hacer que caigan... Trabajar táctica y estratégicamente, nos despedimos, no sin antes entrar a nuestra última zona musical. Yoki Barrios y El Barragán nos están matando. Los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos oyen a través de las ondas sonoras. Nos vemos y nos oímos en nuestra próxima emisión de la próxima semana. Un abrazo y el compromiso de seguir luchando por la construcción de la universidad y el país que todos nos merecemos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos también.
1: el programa de la reforma universitaria. Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad